0: 食物这方面很可能是我考虑是否移民火星一个非常关键的问题
1: 。比如说有一天我们去火星，是不是有可能有一种火星的导游？那火星人到地球上的旅行，他站得起来吗？知识就是力量。所以两口子吵架它的本质意义是是什么呢？这个梗得先铺垫一下
0: 。欢迎来到国家地理播客特别节目。大家好，我是主播彭涵。提到火星，你脑子里的第一幅画面是什么？是红色的巨大的星球，还是一望无垠的大戈壁？虽然我们对于这颗被广泛认为是最有可能移民的外星球仍然知之甚少，但不得不说，我们生在了一个非常好的时候。像祝荣浩这样的人类探测器，已经能让我们用图片这种最直观的方式认识火星了。要知道，在半个世纪以前，在我们把航天器和火星车送上去之前，人类对火星的认识只能在很大程度上停留在想象的层面，而想象是很狂野的。那就在前段时间，祝荣浩发微博宣布自己要进入冬眠之前呢，我的好朋友、科幻电影人、科幻电影研究者西夏老师发给我了一篇非常有意思的短篇科幻小说，里面有一段关于火星的描述是这样写的。在太阳光的照耀下，火星表面亮堂堂的，好像铺着一床无边的猩红色毡子。在这床毡子上，还有许多大大小小的蓝绿色的暗斑，暗斑的边是模模糊糊的，细细的蓝绿条把它们连在一起。现在，火箭船来到了火星北极的上空了，下面是一片白色的冰雪世界，白得耀眼。整个北极笼罩着一层轻纱似的薄雾。仿佛有一阵阵寒气向两架火箭船卷过来似的。爷爷的声音又在扩音器中响了起来：“瞧，多美丽的天蓝色呀！最天才的画家也调不出这样的颜色来。”这是一篇来自中国的、作于1954年的关于火星的科幻小说，名叫《从地球到火星》。它被广泛认为是新中国的第一部科幻小说，作者是郑文光老先生。那我自己对于老的科幻文学和电影其实并不太熟悉，所以我今天非常高兴的邀请到了把这篇小说推荐给我的西夏老师。嗯、呃，他毕业于北京大学地球物理系，也是今天中国首屈一指的科幻电影人和科幻电影研究者。邀请他来作为本期节目的第一位嘉宾，和我一起聊一聊人类曾经对于火星的想象
2: 。主持人好，大家好，我是西夏
0: 。哎，西夏老师你好。那去年五月，来自中国的火星车祝融号成功的在火星着陆并开始工作，这意味着中国成为了全世界第二个独立掌握火星着陆巡视探测核心技术的国家。那我们现在有了非常非常多关于火星的第一手资料，回过头我们再来看这些非常早期人类对于火星的想象，当时的人们究竟对了多少，又错了多少？聊这个问题，就要请出咱们今天的第二位嘉宾了。今天我非常高兴的邀请到了，也是一位非常重量级的嘉宾——火星车祝荣号的副总设计师贾阳老师做客本期节目。贾阳老师，你好！大家好，我是贾阳。因为火星车设计师，这是一个非常至少对于我来讲是一个比较比较笼统的概念。您
1: 具体是在在负责哪块工作？我们呃，包括我本人，也包括带领的这个团队。简单讲的话，就是。设计了中国最贵的三辆车啊、嗯，包括两辆月球的车，还有一辆火星的车。火星那个车起的名字就是“朱融号”了
0: 。哎，这个算是全球限量了啊，这三辆有钱也买不到。<笑>哎，那好，贾老师，我回到刚才的我念的那一段，半个多世纪以前的这段关于火星的想象，那个时候的郑老先生对于火星的想象当中，他蒙对了多少？
1: 呃， 我觉得是这 样，“ 蒙” 这个词我不敢接啊。我觉得不同的时 代， 然后认识不一 样， 很正常的。呃， 我们现在也应该是对火星的认识逐渐加深的过程中 啊， 也不敢说我们现在的认识就完备了。刚才那段话里 面， 我觉得是关于火星的这种起伏啊、地貌 啊， 可能说的有道理。然后天气 呢？ 它描述的并不是特别的多，白色的北极，我觉得这段是最精准的啊最啊、嗯，因为在这个火星的北极，有点像是咱们那个南极洲、北极洲那个北冰洋那个上面那个冰块那个有点相似吧，就是也有水冰和干冰的一些冷凝的物质啊、嗯，所以这个白色的北极，我觉得挺像的。让我惊了一下子的一个点的话，就是关于那个植物的颜色
0: ，蓝色是如果是火星上真的要种植物，它
1: 会是蓝色。我觉得不应该是啊，而且好像似乎恰恰应该是相反，就是地面上很多的植物的话是绿色的啊。咱们说这个光合作用，然后为什么是绿色的呢？是因为就是在阳光里面各种颜色里面，那么就是这个地方的这个波长啊，对应的一个能量，植物把它吸收进来是吧？啊，有的也是反射过去，就是这样一个长期的，算是进化的一个过程吧啊，形成的这种植物的一个颜色，就至少。绝大部分这个植物对应着一个绿色的叶子，那么在火星上，其实光谱呢有变化，但是变化的不是特别的大，颜色的变化似乎应该是往这个红的方向变的。所以，如果要是植物变成蓝色了，我还真没太理解这个郑老师当时是基于什么样的一个考虑做的这样的一个假定、嗯。这个植物的设定这一块，
0: 西夏老师怎么看？
2: 呃，郑老先生在一九八三年，他的一个更成功的、的也更成熟的一个作品叫《战神的后裔》，就是讲这个中国这个地球大批量的上千人去火星建设。那那上面更详细的写了他那个蓝色的植物，他不光是蓝色，而且他长得个头还特别大。嗯，他说这个蓝色呢，他我记得他那段描写呢，他是说，呃，地球上在高海拔的地区，那些植物普遍呢，它会。就是那些花开出来是蓝色的，而且呢，他又说他因为他的引力比地球小，所以那个植物都长得特别大，长得很高，他的郁金香都会很大的一朵。他他有那个描写，就是在《战神的后裔》，那就是差不多呃五三年到八三年，那就三十年以后吧。对，那一本写的特别好，嗯，那里面很多很多的这种细节、嗯
0: ，很多这样的细节啊，嗯。那如果真的是像这个书里面。写的那样，那肯定就太好了。以后我们直接去火星上就种粮食，对吧？像火星救援里面种土豆一样，种一颗吃一个礼拜这种。呃，但是以前的人们对于火星的了解确实是比较少，也没有很直观的了解，所以说有非常非常丰富的想象空间。人类第一次对于火星的直观接触，应该是一九六四年第一台人类的火星探测器水手四号，呃，我们送上去，然后拍回来的第一张火星的照片。一望无际的大戈壁，一片死寂。这样的火星打碎了很多很多人们之前的幻想。嗯，火星全是戈壁滩吗？
1: 那那不，那火星的地形其实挺丰富的啊。呃，有比如说刚才张老先生在文章里提到的那个所谓的像冰原一样的啊，不管是水冰还是二氧化碳凝结成的那个干冰啊，就是南北两极温度偏冷一点那个地方。还有的呢，就是比如说水手四号曾经在火星上发现的那个巨大的峡谷，那也是非常壮观的一个地貌。然后我们现在这个朱荣浩工作的地方，倒和您说的差不太多，就是相对来讲是在一个红色的，啊、呃，像沙漠一样颜色的。一个平原啊、呃，叫做乌托邦平原
2: 啊、哦。这里面我觉得还可以提一个，就是中国实际上在三几年就有关于火星的一部呃长篇小说，这就是老舍先生。老舍先生写过一个叫《猫城记》的，对对。当然这个就是一个很奇怪的，就就是他们坐飞机掉到火星上，然后就碰到了长着猫脸的人。嗯，它基本上呢，其实还是一个是一个寓言吧。就
0: 还不算是真正意义上的科幻小说
2: ，对，我完全跟就是呃真正的科学想象就呃就没有关系或者距离就,就非常非常的遥远，所以我们也能看到，就是说火星这么一个东西哈，它能它能它能,它能激发起很多很多的嗯,嗯很多很多的想象，对
0: 。好，刚才我们聊了很多关于人类早期对火星的想象，以及真实的火星到底是什么样的。那今天很难得请到贾阳老师在这里啊，我特别好奇的想问一个问题，就在火星那样的一个环境里面，呃，祝融号是怎么开起来，平稳的行驶？呃，首先它是一辆车，但它是不是
1: ，比如从轮子上就和咱们地球上的车有什么不一样？首先它是金属的啊，在这个火星那样的一个低温那个环境下，咱们常用的那种橡胶的轮胎是不行的，啊，它就变硬了，然后裂了。然后其他的呢，就是家里面咱们一般的小轿车是一种的底盘不能升高的，但是如果你要玩越野呢，就有一些类似于四七零零等等的，它有的是有主动悬架的，哎哎，那么我们这个车呢，就是这个悬架可以上下，就是抬高的。然后你玩的车呢，有可能有两驱的，如果越野的话，有可能是四驱的。我们那个呢，就是可能有六驱的啊。大概就这个差不多这这。这
0: 是一款非常高性能的越野级的这个 SUV 了
2: 。它是不是那个是不是那个轮子上面还有一个字儿，有个中啊？是不是这个车？
1: 对，就是六个车轮，然后有两个车轮后面我写了一个写了两个中字、啊、然后也有那个这个是出于什么考虑？就在轮子上、嗯，这个考虑是这样，就是呃，在这个以前做月球车的时候吧，我们这些设计师呢就很关心车走的时候是。正常的行驶还是出现了严重的打滑沉 陷， 但是 呢， 我看那个月球车在月亮上走的那个轨迹 啊， 我判断不出 来， 因为那个在一条路 上， 它三组车轮分别压过去之 后， 那个车辙是乱的。哦， 你不知道它下去了多 少？ 哎， 我不知 道， 就是在这个车辙里面分辨出 来， 比如说它打滑 呢， 没打 滑， 我看不太出来。所以后来我们在坐火星车的时 候， 这是我的一个主张 了， 就是在。轮子上面加了两个中 字， 还有网友问我 说：“ 你加前面还是加后 面？” 你肯定是加后 面， 加前面就被压没了啊。对 啊， 这后面的这个现象就 是， 如果我们看到两个中字之间那个距离是一 米， 也就是我们的车轮的那个周 长， 周 长， 哎， 那么呢这车就属于安全的行驶中。如果两个中字之间距离好比说零点五米 啊， 那就说明打滑百分之五 十， 那就比较困难了 啊， 就可能伴随着比较大的缺陷和危险。相当于是呢，做了一个视觉增强的这样的一个手段。哦，这个这个很厉害啊、哦
0: ，可以感觉到整个祝融号的设计里面埋了很多巧思在里面
1: 。这是整个这个火星探的任务里面，就是我对自己提了一个相对于月球车设计的时候更高的一个要求。那个时候更关注的是功能，就是要要把这个任务实现。那么应该说到做火星车的时候，有了前面这个。叫底蕴啊、嗯，那么在设计的时候，我觉得不但要设计一个功能强大的，而且还要设计一个漂亮的回星车。就这个愿望，在我心中很执着、很强烈。包括我们这个车，把它设计成类似于一个蓝色闪蝶的形状，嗯啊，然后包括在这个车上，我们设计了一个和这个八百年前的中国字体啊，一个火字啊，把它用这个九叠篆的一个手法啊，篆刻啊的手法把它表现出来。其实还有啊，包括我们用下蛋的方式来给自己做一个自拍。哦，是把那个相机给它放在那、哎、来自拍是吧、哎对对。就是因为你在火星上有个平台，平台落下之后不工作了，然后给这个车照相的话呢，你当然也可以这么，就是类似于这个往自己身上这样照，但这个视角很不好。后来我们就想，就是干脆要下个蛋，这个蛋其实就是一个相机，然后这个车往后倒退，这个蛋不断的在拍照，把这个数据传给车。啊、嗯，就得到了火星车自拍照，包括火星车和周六平台的合影啊，还有还有的，比如说我们还想这个，呃，看太阳，啊，那、嗯、你说这个看太阳就是看着玩没事儿也不是，就是我们这个车啊，如果要是比如说睡觉了，然后再醒过来，实际上时间就丢了，那、啊、就一醒来之后我不知道现在是什么时间，那么我们通过看太阳的这样的一个手段是能够把这个地方时。拿到的，就是
0: 在火星上是，第几个火星日？对、哎，第几个日他不知道，但是几点钟他几点钟知道？嗯啊、哦，这样，嗯
1: ，跟野外求生那个道理
0: 其实是相似的。嗯，哇，这个确实是。嗯这个实是嗯、之前我有看过一部纪录片，是国家地理出品的，叫《火星漫游车》（Martian Rover）， 它里面介绍了很多人类现有的火星探测技术。我印象很深的一点就是，人类目前成功送上去的火星探测器在。结束工作之后，就会待在那儿就不动了，它就像是永久休眠了一样。那祝荣号的任务结束之后，它是不是也会就留在火星上不动了
1: 呢？嗯、会的，嗯、啊，这如果有一天，比如说使命结束了，或者是，呃，就算是，呃，整个这个任务结束了吧，啊，那它也不会生锈，因为生锈是有条件的，是有水啊、氧气啊，啊，在火星上这些条件不太满足，啊，就是水也很少，然后氧气也很少，主要成分是二氧化碳，那空气里面。所以那个它生锈的可能性，它就会一直在那个地方、啊，呃，一直在那儿。然后可能随着时间的推移，会存在着一个灰尘的一个积累啊。给它埋，呃，可能会变得灰头土脸的
0: 啊,啊。这个还蛮有意思，就是因为我们现在讨论火星移民，应该是非常非常远之后的事情了。在这中间，你现在中国是第二个国家嘛？可能会有很多的国家，会有很多的车被送上去。那等到人类真的到了火星的那一天，很可能火星上有好多好多的这些点，它会有这个车。那这车会一直在那个地 方， 当 然， 我觉得 用“ 太空垃 圾” 这个词可能不太合 适， 它会变成一个景点 吧？ 以后
1: 大家 去， 对， 我我觉得就是有一些这个职业可能会诞生出 来， 有一些行当也会有这个含义上的拓广。比如 说， 有一天我们去火 星， 是不是有可能有一种火星的导 游， 是 吧？ 专门带你去看祝融 号？ 呃， 那景点里面既然有一些可能是自然的景 点， 是 吧？ 也有可能是一些人文的景点，就类似于这个，呃，火星航天考古学啊，或者是遗迹的这种的追忆，是吧？啊，也许如果要是到了移民那个年代，能旅游那个年代，那么还会有一些早期的开拓者的目的是吧、嗯？我想象也许是按照字母来排序的<笑>。对，其实像这种类似遗迹，或者是
0: 在另一个星球上寿终正寝的各种各样的，不管是人也好。火星车也好，这应该也是科幻作品的一个非常大的一个想象的一个源泉吧
2: ？呃，是的，是的，有好多这种表现的都考虑到了。我想起来是，呃，我们有出版过一本，就是中国作家写的那个跟火星有关的科幻小说的专辑，就叫《中国火星纪事》。这里面，我我能想到好几个都跟这个有关系。就里面有吴岩老师的一篇，他写到就是一千年以后了。有人把那些火星上的那些太空船、飞的飞舰、那个火箭残骸都集中，都弄到一起，就成了一片那个像一个景观的、啊、自然景观，叫火箭林。它、啊、就是一片森林一样的，就是所有的那些东西都集中在一起。那么在早晨的那个阳光下，它们的外壳反射着红色的黎明的光辉，这是那种一种一种景观。呃，另外它。也有人写到那些飞船的残骸呀、啊、里面，因为它各种暗门呐、啊、各种密道啊，它就成了那些火星上的火星高中生这个谈恋爱幽会的地方。<笑>有有有这种想象。然后还有一个蛮有意思的故事，我特别想分享的，叫杨平的作家，他写了一个库克岩石，这个我想特别想讲一讲。他也是讲中国的火星考察站上面科学家哈，就发现突然传了一下就。出来一块石头，哎，突然又不见了。他们就跟地球报告嘛，以前呢也出现过，那以前就是带回地球去就去研究就完了，就是好像没什么特别的。后来呢，他们终于发现这个不是一块普通石头，而是说是某种某种神奇的生命在跟我们沟通，它的传递讯号。他就通过那种石头突然出现、突然消失的那种摆放的方式，他最后发现呢是个是在告诉地球人。让他们去看一个东西，结果他们打开门一看，是外面摆满了，就是地球上发射去的各种火星车，各种各种，就是包括祝融号可能，所有的这些东西排成一圈，然后呢，那些石头就做出一种箭头的暗示，就让你们把这东西拿走，你们带回去，不要扔在火星上。然后当时小说这个结尾也挺神，就是说这个，就相当于是说这种高维的生命，它是它是可以瞬间移物的。那么我们地球人在他们面前到底是个什么呢？我们能跟他交换什么呢？我们要，对，就就留下这么一个东西，就他也就他也不来害我们，对吧？他只是让我们把垃圾带走。火星环保主义者。<笑>就他就就说背后实际上，他只是想呢，他是有某种太空啊、宇宙的宏大和神秘的这种东西在背后的，就不可知，就是
0: 。那接下来我们要聊的问题可以说是今天的这期节目。节目组包括我本人也最期待的一个环节 了， 因为我们今天的节目里面有一个非常大的一个环 节， 就是邀请贾阳和西夏两位老 师， 我们分别从科幻以及我们目前的这个科技探索的这个角度来畅想一 下， 假设我们在很久很久的未 来， 可以是两百 年， 可以是五百 年， 我们大规模移民火 星， 我们会现在地球上的人类会怎么样在火星上生 活？ 我觉得这是一个非常所有人谈到有关探索火星的问题，都必然会回到这样的一个问题：我们是否能在火星上生活？我们要怎么样生活？我倾向于把这个问题分开来，我们非常务实的去探讨这样的一个问题。首先，我能想到的一个话题是水，水是生命之源嘛。如果要我们要在火星上种东西，种任何植物出来，最重要的也是水。国家地理有出品一档节目，叫做那个《Star Talk》里面的那个主持人，他有跟他的嘉宾聊到过一个。叫做水循环系统，意思就是我们先不讲开源问题，先讲节流，就是我们人身上所产生出来所有的水，包括这个我们的小便，都把它拿来这样的循环，然后再重复利用。这样的一个技术，未来在地外的所有的这个行动当中是可行的吗？贾老师，不
1: 是可行的，就是完全的把这个物资。从这个地球上带来这个很困 难， 或者说代价太高 了， 所以一定要想办法在火星解决移民生存所需要的这些必要的条件。西亚老 师， 我想问一 下， 就是在我们真正的证实火
0: 星上的水能怎么用之 前， 科幻作品里面会怎么去想解决火星上的这个水的问 题？
2: 科幻里面也有说，就是循环这一块已经实现或者大致实现的吧，就是循环太空船上肯定也是这样，它也有更飞一点的吧，就是我又读到过，就我刚才说的那个《中国火星纪事》里面就好几篇，都是指的是从小行星带里面，它有一些小行星，它纯粹就是冰嘛。就直接是把那些用相当于用太空船去把那些冰给拉回来，砸在火星上，那就就从火星的天上就降那个冰呃冰块，就是给它提供水
0: ，就等于从太空里面把冰
1: 给运回来
2: 。这个这个可实现吗
1: ？可实现啊、呃
2: ，但是它消耗的这个能
1: 量也不会少。这个、呃、咱咱咱不讨论不讨论这个时间啊，那么只只是说可行性的话，呃也不考虑技术进步发展那、这个这个逻辑啊，就是能实现。那实际上就是对。寒冰的，然后这个小行星做了一次变轨，让它跟火星的这个轨道相,相交，然后砸到火星上去，在这个落的过程中，然后就气化了啊、嗯
2: 。对它这个呢，基于这种东西，它可以想象很多故事了。就拖这些冰的，它就成为一种职业，就是海盗，就跟海上捕鱼一样嘛，就会有很多故事。那这个冰怎么掉到地上？地上的人怎么弄？它也会有讲出很多故事来。<笑>它这里面还涉及到好几个问 题， 其实科幻作家都有写。一个是说怎么人工去加强它的那个重 力， 然后呢可以留住水分 子， 有这种描写的。然后 呢， 刚才说的这个郑文光老先生还写过人工降 雨， 因为火星的那个二氧化碳含量比较高 嘛， 就分离二氧化 碳， 把里面的氧气分离出 来， 然后呢。他们在收集氢氢氧就合成水。他写的是说那样子，他人工降雨，他用一种什么东西打到那个空气中去爆炸，然后它就会下雨。而且它下的雨呢，它是黑色的，为什么呢？因为它分离出那个碳，碳原子，碳是黑的。那个碳跟着雨一起下到地上，它还它还可以保温，它就是可以帮助那个地面保温。就他又写到写到这些，然后他们那个降雨呢，他还写的挺有意思。但是，事实这些太空这些科学家，他们穿着宇航服，就直接就跟那个钢铁侠一样的飞到天上去，对，去去撒那个人工降雨的那个东西，而且他们最后就是制造大量的雨，最后就是在低洼地带开始形成什么湖泊啊、水啊，所以上面我记得有一个地方描写那个人在地球上曾经是一个什么海军司令。去了火星上说我们不需要海军，但是火星需要海洋，因为我们要在火星上人工的制造一个海洋啊，就是写得特别浪漫呵
0: 呵。这个还蛮有意思，但是刚刚夏老师提到也是一个我们刚刚提到一个很重要的问题，氧气的问题。火星上如果要解决氧气问题，是要从二氧化碳入手吗
1: ？我觉得也是两个手段，一个是刚才西夏老师讲的这个，就是二氧化碳的分解，分解成一氧化碳和氧气。还有一种的方式的话呢，就是这个把。这个水电力成氢气和氧气，呃，氢气、氧气都是有后边的利用的环节了。嗯
0: ，那现在目前的火星的大气是非常稀薄，那这个氧气其实是应该会放在密闭的空
1: 间里面去。如果说我们早期的移民的话，是应该这样来使使用的吧？我我是这样想的啊，就是一类的话呢，就是所谓的这个全球性改造，就相当于把整个这个火星改造改造成适合人类生存的这个工程。相对来(笑)讲是浩大的了 啊， 我觉得这五百年太短 了， 五百年打不住。然后还有一种的 话， 我觉得可能更现实一 点， 就是在火星的这个半地 下， 利用一种 的， 比如说岩石高温融 化， 然后打造成一种的晶莹剔透的城 堡， 然后咱们平时只是生活在一个小的呃城堡里 面， 然后可能还是半地下的 啊， 温度还有点低的。只有在类似于作业啊、采矿啊，或者是工作的时候，才离开这个城堡到这个野外呃去工作啊、嗯，可能相对来讲更现实一点。那去野外的时候，等于说是像我们的太空服一样哎，对了，穿上太空
0: 服了。对这个东西，我们可以从最根本的来聊一聊。我们刚刚聊了水，聊了氧气，那其实整体的很多的我们未来的生活会是什么样的？它除了这些基本的以外，还有一个更重要的是能源。我们制造能源的方式，获取能源的方式，也可能决定了我们一之后的生活方式是怎么样的。我想从贾老师先开始，您觉得人类几百年之后移民火星，主要是会靠什么来解决能
1: 源问题？能源这个相对来讲还好解决一点，就是因为这个虽然火星距离太阳之间的距离啊，比地球要远一点啊、嗯，地球假设是一的话，火星可能就是一点五，阳光变得弱一点了，但是在火星那儿，我觉得太阳能仍然是。那个官话怎么讲？叫取之不尽，用之不竭。用之,之,用之<笑>清,清清的，其实光能是还在的啊，所以就可以呢，就比如说在这个火星的轨道上，然后安排一个电站，然后利用太阳能发电，然后再用激光或者微波的方式送到火星的表面，送到人类的居住点。是在它的环火星的轨道上有一个。巨大的电池板是这么意思吗？是这个意思，嗯，就是两种方式，一种是在火星的表面上，一种是在这个轨道上发电，呃，这两种方式各有优缺点，啊，在轨道上呢，就是不受尘暴的影响，啊，对，啊，就发完电之后，艾泽机就往地面上人类需要那个点定点传输，啊，就是微波也好，激光也好，然后在火星表面上呢，那它我觉得它不用在天上维持那个飞的那个姿态了啊，但是它这个如果有沙尘暴等等这种情况下它发的电可能会有波动，啊。所以，我设想的话呢，是不是可以这么理解？就是，比如说这个轨道上那个两路供电里面，那轨道上这路，我们解决这个，比如说居民的需要；然后，在这个火星表面上，这个解决的是工业的一个用电。万一需要停一下，也不是特别的有影响啊
0: 。除了太阳能以外，火星上的，因为我们提到火星上有很多尘暴，它的风能
1: ，风,风能呢，有，但是呢，它的这个利用比地面上这个风能利用要难。就即使风速已经很大了，我刚刚提到了，由于它气压比较低,压低，哎，气压低、嗯，所以它产生的风的这个力量啊，还是就是相对来说比较小的。所以怎么弄一个火星的那个风车啊，能发出来这个电来，呃，可能这个挑战还是蛮大的。呃，我先先听西夏老师的，我说那个都太务实了，一说完之后都，都家让大家觉得好像没啥希望了。嗯<笑>
0: 对，现在老师就是人类在火星能源的这方面，他如何解决火星能源这个问题上，他有之前有狂野的想象吗？越狂野越好
2: ，应该也算不上狂野吧？好像不外乎就是这些风能，有提到辐射能，我也不知道它具体的怎么怎么弄，应该还是太阳能的一种方式。辐射能、地热，火星因为它它也有地震，好像它从它的火星的里面就是去去发掘它的那个能量。然后应该是说核原子能核核聚变的，未来500年的话，应该聚变发动机应该会有了吧？那那个应该是说是比较狂野、嗯，也不是狂野，那个那个是最期待的吧？嗯、那个东西就它的能源就。就会大大解决能源问题。其实刚刚
0: 夏老师提到这个辐射的问题，我想起来还有一部也是国家地理出品的纪录片，叫《火星上的一天》，里面就讲到了火星表面的辐射其实是人体难以承受的这种程度。但是我们看《火星救援》那个电影里面，呃，马特达蒙他就经常坐在火星的丘陵上晒太阳，一晒就是两三个小时。当然这也是我们对火星生活的一种想象了，但这种想象它靠谱吗？
1: 呃， 首 先， 由于这个火星没有比较厚的大 气， 也没有地球就是所谓的这个辐射带的这个保护 啊， 所以那个就是在这个辐射这个角度来讲的 话， 比这个地球的表面上要更危险一些 啊， 这是确实存在的。但是也没有说这个就是没有办法。你像咱们航天员出 舱， 其实也要面临很。恶劣的环境，那这就靠它这个宇航服做相当的防护嘛、嗯，是吧？刚才我提到了半地下的城堡，为什么跑到地下呢？其实也是就是让这个土壤来帮助移民、嗯对哎、做、哎、做这个辐射的防护，嗯,嗯啊，就是这样的一个一个道理啊。也许你比如说有一天你到了火星，会给你带上一块手表，用来统计你的这个已经遭受到的这个辐射的剂量，嗯。也许你今年比如说三十岁是吧？嗯啊，因为由于你经常在火星野外采矿。你有一个辐射的年龄等于六十啊，已经可以退休了啊。如果你要长期生活在那城堡，我说那个相对安逸一点那个环境啊，也许你现在三十岁，但是你的这个辐射年龄只有二十岁啊，还可以多这个安安全全的在地下多待多多
0: 多多待几年。哎、啊，那其实这个是不是涉及到，如果按辐射年龄来退休的话呢，那可能口星上的这个法律它会更加的更加人性化人性化一点。对对对，
2: 那也可能经过某种辐射光照以后会增强某种能力。<笑>
1: <笑>对，西亚老师他想从内、就是、内因上解决、就是，就是把人那个变成涌动涌动涌动，调整<笑>一下<笑>不用退休、呃，然后变成那个抗辐射的人类。<笑>对他某些辐射啊老是，老师老想改造我、啊、们，真
2: <笑>是。某些辐射它可能触发什么变异啊，产生特异功能啊，这、嗯、完全可
1: 能
2: 。会的,<笑>的,的，对，那、这个就经过经过实验，它它是它也是可能的
1: 。对
0: 对，那接下来的这一个方面呢，就我我最关心接下来这个方面啊，因为我是一个特别喜欢吃的人，然后我从成都来北京，一开始上大学的时候最受不了的就是北京这个吃的这个方面。这个食物这方面可很可能是我考虑是否移民火星的一个非常关键的问题啊！虽然可能我有生之年不会考虑到这个问题，但是依然想问一下西夏老师和贾阳老师，分别从这个已已知的技术角度和这个咱们科幻作品曾经描述过的内容当中，我们是怎样解决移民火星之后吃的这么一个问题
1: ？我觉得这吃这个事儿可能还真的很难满足一个成都人的要求。<笑>可能会相当的乏味、嗯、啊，相当的艰苦一点，哎、呃，艰苦一点。为什么？其实本质上就是资源还是太少啊、嗯。就如果你比如说有了一份这个资源，你是比如说把它变成了植物吃，是吧？啊，嗯，呃、啊，这是一种的要付出的一个代价，有一种效率。你说我把这植物在喂鸡啊，或者喂猪啊，变成动物，要吃动物的肉，那这其实肯定有损失，是吧？所以我觉得在早期的时候可能。最大化利用能量，可能还是个素食的啊，素食。呃，但是也没有关系，我觉得咱们那个可以给成都人准备一种的类似于这个方便面里面那个调味料一样的东西啊、呃，你想吃什么这个，<笑>哎，风味丸，哎，给你加上就行了，哎，需要什么口味，我觉得都可以调剂
0: 。那岂不是如果要摄入蛋
1: 白质的话，也只能是人造的植物蛋白质？至少早期是。你想呢，在火星上，然后又还是养动物，然后那我觉得就是。要设想的一个更五百年之后更五百年的感觉嗯，
0: 啊，那那那确实确实确实是这样的一个现实世界太残酷了，问一下问一下科幻世界吧，金<笑>亚老师这个科幻世界有有哪些作品当中提到过火星上有肉吃这种？
2: <笑>有。有啊，应该我我刚才说还是那个周文光，嗯，战神的后裔、嗯，他应该里面就就大规模的什么，就、嗯、就是开始改造嘛，火星农业什么的。另外有一篇短篇小说，是一个那
1: 个
2: 年轻作家写的、嗯，那个比较好玩，叫烤肉自助星。它不一定是火星啊，只是说因为它那个辐射，呵呵它的那个那个热温度高嘛。火星它温度最高的时候是什么什么温度、嗯？嗯、就是说用它的热和辐射，它是不是可以就直接烤肉了？我觉得那个会开发一种新的吃法，成都人一定会感兴趣。辐射，我们要我们要以几个成都的宇航员先去太空里面考察一下、嗯，<笑>考察一下，一,一定有办法
1: 。利用辐射来来来烹饪，这这这现实嘛。对对，它它是这样，就是呃，这个辐射这个词，咱得去。呃，理解一解它的什么意思啊？嗯，就是如果它指的是，就是偏,偏广义一点的啊，就是类似于指的，比如说阳光，其实都是辐射，阳光也是辐
2: 射，嗯、对，也是辐射。所
1: 以，所以你把光照着肉，把肉照熟了吃一吃，这不挺好的一个想法吗、啊？啊、嗯，对吧？啊，但是还有另外一种更,更狭义一点的啊，那就是到电离辐射了，那就相当于一种高能的啊，打在肉上可能都让肉具有放射性了，那这个可能吃了就对人体可能是有害。<笑>嗯。<笑>好，那接下来就是我们
0: 目前解决的都是非常基础的问题。那其实移民涉及到的问题，除了基础的艺术、住行以外，其实还有非常多的上层建筑。因为人，你要考虑到人在一个地方生活，他不仅要他不仅要解决吃喝拉撒的问题，他还有更多更深层次的问题要解决。比如说火星上的城市里的运转体系，首先会是什么样的人去火星，以及火星上的资源是怎么分配的，以及社会和经济会朝什么方向发展。在纪录片《火星上的一天》里面有设想过大家在地下洞穴当中生活的，但是在洞穴当中生活，人类在那样的环境里面究竟是会走向怎么样的一个资源分配制度？大家是按照什么样的方式去分配资源？会产生怎么样的所谓的这个社会制度和经济制度？我们如果是火星人的话，它主要的支柱产业是靠什么？这个其实我挺想听一下两位老师对于这一方面问题的畅想。
2: 我觉得可能我我看到过的比较全的，应该还是郑文光那个那个《战胜的后裔》，他就是完整的写了，嗯，一批一批的人、嗯，从几个、十几个到最后上千人去到火星上。这个实际上人多了以后，肯定就会出现一个人的组织，一个是组织怎么组织、怎么分配的问题。嗯、对，这个就还是比较比较重要的，这个是是会有。我记得有一个美剧，它里面的火星跟地球和小行星带成了相当于像三个，有点像三国三足鼎立的一种一种状态，三种政治经济势力。它上面的写的，我觉得会比较像，可能是说，如果按照现在这种方式，按照资本主义这种自然去开拓，它可可能的状态是说，你最先肯定是。呃，科学家、工程师是这些人去到火星上，然后呢，是一些为他们服务的这些围绕着他们的服务。如果他们在长期居留下来，要结婚、要繁衍，就是围绕着这个服务来展开的。所以，火星上他的那个火星的那个国家，最后跟地球就是对峙，它是一种高科技军事集团那么一个集权的一个。一个星球，所以说他随时要跟地球开战的是处在那么一种状态，那是那是一种想象。呃，科技
0: 和军工作为支柱产业，然后整个的资源是高度集中在一小撮人的手里面，然后进行进行这个作为科学的分类
2: ，还有,有科技手段可以控制资源、嗯、控制这个能源分配等等等等所有的这些东西。那么我记得好像也是国家地理，他们是哪个片子里面有提到。应该就是那个火星时代，它里面有有引用，就是人地球上现在南极科考和南极开发的这么一种模式，因为不同的国家在那去，实际上也是说有能力的国家可能去那建立一个考察站，对吧？考察站之间慢慢的人多了，互相交往、互相协作，就会发生这样子的关系，那肯定会慢慢要制定一些什么公约，对吧？大家怎么来怎么来弄一起弄，这个肯定也可能需要。呃、就是，人类共同体的话，需要一些整体的规划问题。你让它自由发展的。就是像火星时代里面的那个私人的那个公司在上面，对吧？他们纯粹是为了赚钱，他可能就不会考虑太多。我记得有一个地方他就写到是说，我们是私人公司，你们那些国家签的那些条约，在我这里是不适用的，我没有签字，对吧？地球上的条约只适用于地球，它不适用于火星。对，这个是比较都是比较。比较现实的问题、嗯，可
1: 能是我们不得不面对的一个未来火星的社社会结构啊。嗯，那咱们从那个比较这个呃地面这个位置上，然后咱们往高空开始谈啊、嗯，就是往从务实的到缥缈这个方向上去谈。我觉得是就在我们这些这个设计师啊从事火星探测器研制的人心中，下一个火星探测的目标就是把火星的土壤取到地面上来。嗯啊、呃，这比较，也许我们用十年的时间应该是能实现的一个目标十年时间能把火星的、哎、土壤土壤带回来、哎，然后再接下来的，我觉得就应该是涉及到载人的，嗯、就是把航天员送到火星，把人送上去，哎，送上去、嗯，这就其实挺难的了。这就是里面这个时间点，我觉得就不好描述了。然后再接下来的话，才是比如说我们去派的这个人是个单程的啊，开始考虑就是有一些人不回来了，甚至是。在那里面建立一个小的一个社会，做一些火星的矿场的开发，但是这个时候的一个特征是什么呢？就是绝大多数的这个资源还是要靠地面的，就是火星本地能够提供的东西还有限，嗯，然后再逐渐的过渡到以这个开发火星本地的一个资源为主，地面上只是一种的有限的期待的作用。就是
0: 能够实现部分自给自足，对、嗯，在火星上自己
1: 有能源，自己有水，自己有吃的，是的，就有点类似于就是一个、嗯、相对讲对独立的一个小的文明，它比如说狩猎，呃，种庄稼啊，这些都靠他自己可以解决掉了。嗯、但是，比如他买盐，或者是需要一些这个铁器，或者是需要这个武器狩猎的时候那个弹药，可能他自己生产不出来，需要旁边需要从地球、哎、对，他就类似这样一个比方。那么再接下来去演化的话，我觉得才有后边的类似于呃，承包啊，社会化啊，和地面之间的这种结构可能越来越断开，甚至有一天可能是敌对啊，也有可能，嗯、呃，如果往浪漫一点想，不敌对的话，那么有一天可能火星呃人到地球上来度假。我曾经设想过一段话，我说火星人到地球，他们只喜欢到北极，因为那个地方的温度和他们啊比较接近啊，到其他的地啊都是热带地区，嗯。等等啊，那么可以再想象后边我提到过的那种的隔离啊，文化的隔离是吧？货币的啊，然后这个最后甚至是一种的物种的啊，等等啊，这个隔离的产对，确实，嗯，现在火星人到地球上的旅行，有些他站得起来吗？他、嗯、他如果你从火星长大的，会有点困难的啊，就是时间长了之后，是就是咱们的航天员在天上工作时间长了之后回到地面上。刚开始都会有一点不适应的
0: 。对啊，你更别说在火星上出生，
1: 你觉说在火星上长到二十几岁，然后突然让你回地球旅行。刚才咱们提到的移民是一个大量的人的是吧？啊，我把它缩小一下。我经常跟一些做科普活动啊，跟一些青少年聊一个小的开放性的题目，就是我们要去火星，第一艘飞船，咱们假定这个飞船就能带六个人，咱们带怎样的六个人是合适的？嗯啊，好比说男的女的对比例。然后是这个哪个国家的人合适，就人种的问题啊，嗯嗯，亦、啊、或者是语言的问题
0: ，感觉这个会率先爆发矛盾、啊，而不是火星人和地球的矛盾。啊啊、还有
1: 职业的问题啊,啊，我就启发那些孩子，你说咱现在需里边需不需要呃对今天的话题，这六个人里面需不需要一个呃主持人？嗯，需不需要一个要呵呵科幻的这个作家啊？嗯，需不需要我跟你启发那个孩子？我说需不需要一个老师，哪科的老师合适啊？他们最后推荐的是校长，哈哈哈
2: 学生都怕校长，哈
1: 哈哈哈哈。校长啥都懂，哎，对他们把这个校长送到火星那个道理，我在这儿不讲了
0: 。<笑>如果说按照这个命题来，就六个人，接下你会带哪六个人？第一批去火星的人，就是第一批在那兒不回来的人
2: ，肯定要有一个农业专家，他是管管那个食物的嘛，你从衣食住行这几块。一可能可能还暂时不需要，要要有厨师、农业专家跟厨师可能能合成一个、嗯、工程师，他得负责建设，还负责电，所有的这些能源这些要管所有的这些东西，要有医生，医生一定要有
0: 。好，你用了三个名字
2: 。这<笑>里面医生可能还要兼具心理医生的那个功能，他必须是身心。嗯要治的，也可能他成为宗教领袖，就是管人的精神。<笑>医生成为成
0: 为宗教领袖是一个，我我觉得是一个挺合理的一件事吧。好了，你你你已经往一个角色上对对对，往一个人身上塞了很多角色，你不要那么担心，好吧？对
2: ，实际上六个人肯定、嗯、肯定不行、嗯，六个人他只能他只能是去负责某些很小
0: 一部分的嘛。对对对对对，
2: 单一的单一的工作的
0: 。你还有三个空位。
2: 我会想要一个音乐家
0: ，想要一个音乐家。<笑> OK，
2: 那我还有点
0: 机会，嗯
2: ，就是艺术家吧、嗯，他就是说可能是、嗯、是，所有的艺术他都要管。呃，还有两个，还需要一个健身的，健身的专家应该跟医生在一起，音乐医生应该在一起。<笑>对对对对对，健身的
0: 。好，如果是这样的话，那这样，那贾安老师吧，贾老师，如果说你带六个人的话，第一批。单程车票的去火星的地球移民，你会带哪六个人？我我觉得第一个问题是性别比例问题，性别比例问
1: 题，哎，那、嗯、一定是一
2: 半一半嘛
1: ，哎，或者直接就是
2: 带已婚的
1: ，哎、啊，对，这也是一个办法啊，嗯，然后还有一个注意的话就是这个年龄的梯队，另外还有一个就是所谓的这个人种的考虑，嗯、人种的覆盖，因为代表着多样性啊，嗯。嗯然后呢，呃，我六个我就不建议了啊，我觉得好像这个，因为组织过很多这种讨论，嗯嗯、呃，类似于教师啊等等，他们都有一些很好的理由和想法。我倒是今天觉得还是要带一个主持人，兼<笑>神职工作。<笑>
0: 看起来这个六个人确实是一个十分、十分、十分困难的问题啊，贾阳老师。哎，其实我很想知道，有小朋友给你或者青少年给你提出过
1: 完整的六个人的名单吗？嗯，没有。我我一般都组织一个小组讨论，让他们去，因为他这六个人啊，他六个人只是一个角色嘛。对，就像刚才吉雅老师说的，他同样的一个人上，他可以赋予不同的那个职能。就是、所以我觉得这是、嗯、这是一个开放的讨论，但是越是孩子小，嗯，年龄小。我觉得在讨论这样的一些这个问题的时候，你越会感觉到一些这个有趣和浪漫的地方。有趣浪漫，哎，是的。说一句非常不负责任的话啊，就是我们现在进行的所有
0: 的想象，至少在我们的有生之年，应该看到的几率基本没有。但是，现在目前地球上也有很多对火星非常非常感兴趣的人，他在为自己将来有可能进行的火星移民活动进行着一些非常狂热的准备。我看到有很多人在什么学攀岩、学洞潜、学登山，然后野外生存各种之类的，这些对我们真正移民火星有任何意义吗
1: ？我觉得最需要的一个能力就是人耐受孤独的能力，就是对的,
2: 对的
1: ，嗯，就是你有的人可能很强壮啊，看上去至少是这样，但是你把它放在一个不和人打交道的一个，好像咱先不说缺食物等等那些事情啊，就是一个。不跟人打交道的一个封闭(笑)的一个环 境， 最后他不一定能受得 了， 就是心理健康方面都出问题。嗯， 这很实 际， 这是非常实际的问题。
0: 我们现在能在地球上获得跟火星类似的体验 吗？ 因为同样是在那个火星上的一 天， 这个纪录片我真的特别推荐。那个 One Day on the Red Planet Mars 国家地理出品的这个纪录片 上， 他有讲过在埃塞俄比亚非洲。他找到了一个跟火星的非常早的一个时期很相近的一个地理的环境去研究里面的微生物，其实给了我一个启发，就是、说地球上有没有一些能跟现在的火星非常接近的自然环境的这样一些地方，能够让至少
1: 现在我对火星比较感兴趣，在我死之前我可以去过把瘾这样的一些地方。这个我自己也曾经做过一些这个科普性的一些这个文章的撰写啊，<笑>嗯嗯嗯，但实际上这个角度啊，它。在不同的眼眼里，所谓的一个相似啊，实际上是不一样的，不一样的啊。比如说，呃，在研究一些这个微生物啊，研究在火星上有没有可能有这个低等生物存在的这些科学家的这个眼光里面，他们关注的呢，就类似于青海的盐湖啊。因为那个地方的啊，就是含盐，然后高浓度的这种的盐水，嗯，里面如果有微生物的一个生存，嗯、那么它可以去讨论，呃，假定是吧？跟火星那个环境相、嗯、那个相似的一个环境，也有可能有微生物的存在，这是一种关注的角度。嗯、那么，比如说我作为一个工程师要做这个跟火星有关系的试验，那么我要讨论的呢，就是哎，我的车轮和这个土壤这个作用啊，希望是没有水的，很干的，然后沙地。嗯然后也有一些这种石块要月障，类似于戈壁的这种地貌，我来做这个跟火星车有关系的这种实验，从这个角度最像。那么也有一些类似于，比如说青海的就红崖还是叫红崖啊，就是那个就是山崖的崖，那个那个天涯的涯，去掉三点水那个字。然后呢，还有一些呢就是冷湖啊，相对来说比较这个干旱啊，年降水只有十毫米的一种地方，呃、啊，也有一些这个叫火星的营地啊，也有一些。公司在做一些科普啊、嗯嗯、研学的开发。呃，我也曾经和，比如说国外火星救援的电影导演啊交流，他选的就是玫瑰沙漠啊，在这个约旦。嗯，他也是从地形的角度来讲做的这个考量啊。比如说南美，南美也有的啊。比如说智利，那就是在沙漠里面，他讨论的就是降水量少，很干、嗯、啊，空气里面含水量少，和火星那个地方更接近。这个还有南极啊、挪威的呀、啊、等等。都有一些这个不同角度的一些所谓的叫做最像火星的地方啊、嗯、啊，国内我就看主要就是说这个青海的这个，包括冷湖基地和这个叫做红崖红崖这个这个这个地点，我自己去过好多地方、嗯，就为了做这个地面实验做准备啊，嗯、包括呃哈密，就是新疆哈密的五宝啊，嗯、就去在哈密的那个西边一点点那个地方啊、嗯，呃，为了找地面上的这个和月球和火星相近的地方。我们的一个团队大概跑了两万多公里呢。我们最终的在敦煌的西北啊，有一个叫做魔鬼城的一个景点啊，距离敦煌大概两百多公里的地方，我们有一个月球的做外场实验的一个基地啊。嗯，你现在如果想去也值得一去啊。嗯，然后还有一些，比如说跟火星等等的景点啊，这是从刚才说的那个我这个工程师的角度嗯来考量和火星相近的一个地方。嗯，不同的人
2: 是不一样的。贾阳老师说的好多地方，其中的一个是我比较熟悉的，就是冷湖，它那边是实际上也是俄波梁雅丹地貌，可以做一些这种戈壁啊这种沙漠的穿越，对，它实际上也是训练体力和这种耐受孤独的心理的这种训练吧。然后那边也有一些那个少儿的一些科普教育的一些项目，户外的，对，那里也有一个民营的一个火箭公司。在那边，他们发射火箭了、哦，去看发射火箭了。
0: 嗯，其实刚才两位老师提到的，关于青海那边有一些地方是适合青少年也去看一看的，这我就想到，其实关于教育啊，呃，今天的孩子们他们会从哪里开始接触关于火星、关于宇宙的知识？毕竟跟我们比起来，其实他们应该是相对来讲更接近
1: 移民火星的一代人吧，对吧？呃，现在的孩子，如果说一些学习的条件。包括学校提供的一些这个，呃，让他开拓视野的这些这个，嗯、呃，设施啊，啊，嗯、保障条件啊，我觉得比我们那个小的时候应该说是好的多的多了。嗯。啊，那时候，哎，如果有这么好条件，我觉得我可以飞得更高一些的感觉啊<笑>啊。但是那个也有一个遗憾，就是现在很多同学生活在这种的大城市里面、嗯、啊，在这个北京啊、呃嗯，晚上，呃，他没看见过星星。啊，不管是受这个路灯的影响啊、嗯，还是受这个所谓的课外班的影响啊，啊<笑>所以我觉得这是挺大的一个遗憾啊。我希望呢，就是家长如果自己的孩子年龄合适的话，能够有一点这个时间，驾着车到这个哪怕就是把这个西山翻过去啊，然后看一看天空啊。虽然银河没有那么璀璨，不如刚才西谢老师讲的冷湖啊，呃、啊，我说的那个。敦煌啊，看这个星星、银河那般的这个璀璨啊，但是也能够体会到原来呃我们的头顶上啊有那么多这个星星啊，有流星、流星雨，然后还有一些神奇的一些这个天象，呃看一看我们这个夏季的一个银河啊，春季的一个拱桥，呃我觉得对这个孩子啊开拓视野是有莫大的好处的啊。嗯
2: ，实际上。仰望星空这件事情，它不光是一个单纯知识性的事情，它是一个、嗯、可能是一个本质人的本质的事情。说有人讲说，当第一只猿猴仰望星空的时候，人就从动物区别开来了。对，就是头顶的星空，它是具有。就这么一种强大的，就是超出一般知识的功能性，这个这个力量，它会让人去思考本质性的东西。我觉得这个其实也涉及到我们写科幻，或者是说我们去做太空探索，那、啊、到底是为什么？我觉得它这个事情还是因为人类本身的他的无止境的这个好奇心，他想要知道那些事情，就是就是那个探索的欲望，这个东西才是更本质的。那么这种探索的欲望，它肯定是来自好奇心，也来自一些。很切身的这种体验，就是你刚才说的
0: ，对这个是其实正好是我下一个想跟跟二位讨论的问题，是仰望星空这件事情，现在来看它奢侈吗？我们探索火星的这个意义究竟是什么？刚刚西亚老师有讲到好奇心，我我个人非常同意这一点，就是好奇心
1: 是一切的原动力。我我支持这个西亚老师刚才提的这个说法，嗯、就是其实最本质的就是好奇心，就是。人这个物种啊，他这个内心的驱动力，就是当你在一个村子里面的时候，然后你往外面看过去，就觉得这个哎，远处有一个山，这山的那一边是不是住着神仙
0: ？哎，但其实我这个问题，我要我要跳出现在录节目的这个语境，因为是这样的，就是除了好奇心，我觉得好奇心它是一个正经回答这件事情的正统答案，嗯、我们讲的标准
1: 答案、嗯，有不标准的答案吗？嗯、或者更好的答案？我说那个记者问过我一些问题，说那你看你干这个行当，干这个航天，干这个天文相关的这些探测的活动啊，你觉得你那个，哎，在生活这个角度来讲的话，和一般的人有什么样的一个差别？我说是有的，就是这个职业影响生活啊，就是哎，两口子吵架，这是容易发生的一件事情啊。嗯，我说我这个看问题，哎，跟别人就有一点差别，就是人这个身体上有各种各样的元素，这个梗得先铺垫一下，然后有一些元素呢是。上一个太阳啊，然后在这个超新星爆发的过程中才能产生的比铁要更重的一些核素，也就是说，你实际上是由上一个太阳然后爆炸完之后的一些残余的物质构成的。所以，两口子吵架它的本质意义上是什么呢？是一个超新星的遗迹向另外一个超新星的遗迹发送了十个比特的信息。<笑>你的权利就是决定了这个信息的传递，是让它维持单向的传输状态，还是要给双向的这种的互动？这样子，这样哇，这个有一种被降为输出的感觉啊。然后你再看着你夫人跟你吵架的时候的感觉，你就不一样。这么一说，其实哇，呃，跟宇宙比起来，人类的矛盾真的是
0: 好渺小啊！也不想跟人吵架了、啊，大家都超先进的，已经没什么可吵的，别吵了，是吧？
2: 有知识就是力量，就是。
0: 好，我们今天聊了非常非常多关于火星的话题啊。这样最后一个问题，其实我想要从火星回到地球一下。我们之所以会探索火星，其实是因为火星跟地球有非常多的相似性。那有很多人也不禁想问，就是火星曾经也跟地球一样有大气和水，但后来它死了。那地球的未来会跟火星一样吗？因为因为这也是
1: 不管是科学家也好，科幻作家也好，会时常思考的一個问题，就是地球的未来。嗯，有这种可能性。呃，从现在这个认识来看的话，火星过去也是有比较稠密的大气和比较充沛的水的。但是呢，随着这个时时间很长啊，就类似于若干亿年的一个演化，火星变成现在的样子。那么，是不是存在着一种可能性？如果 呃， 不爱护这个地球的话 啊， 或者爱护了也不一定管用啊。若干一 年， 若干一年以后 啊， 把这个地球演化成火星的一个样 子， 这个可能性是存在 的， 也是我们做这个相关火星探测呃想要揭开的这个奥秘之一。比如 说， 我们有磁场的测 量， 想测量一下或者叫做研究一下火星为什么没有全球性的磁 场， 只有一些局部的磁的一个异常。那么它是磁场的运行啊，什么时候呃、啊、停止的？然后和它后边的这种水分的和这个大气的排散啊，又是一个什么样的一个关联？确实是我们做火星探测的这些研究者的一个很重要的一个课题。嗯
2: ，是的，这个完全这个跟贾岩老师完全呃一致，完全同意。对，只是说那个东西它它太远了，太远了，就是我们去了解它呢，其实更多的还是好奇心吧。嗯他太远了，其实影确,确实是太远了、嗯。非
0: 常感谢贾阳和西夏两位老师今天做客本期节目。今天我们聊了很多关于火星的话题。如果听完节目的你对于火星有更进一步的兴趣，这里有一份国家地理的专属片单，我可以分享给你。里面包括了国家地理出品的纪录片和二十世纪影业出品的电影。听好了。火星上的一天，《星际奇谈，火星时代，移居火星，行星旅行指南，火星生命之谜，好奇号的火星任务，火星探测器历险，拯救火星探测车，火星漫游车，以及欧洲火星探测计划。另外还有一部电影《火星救援》，这应该是知名度比较高的作品了。今天我们也提到好几次。当然，如果你记不住的话，没关系。本期节目的公众号推送的末尾，你能看到这份片单的全部内容。再次感谢贾阳和西夏做客本期节目。今天我们先聊到这儿。如果你还想知道更多关于火星的有意思的内容，请关注美国国家地理公众号，搜索关键词“火星”。感谢你的收听，我是彭涵，再见。